0: Herkese selam Bitopik Düşüncelere hoşgeldiniz, ben Dilara. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gezerken Trabzon'dan İstanbul'a taşınmış bir arkadaşımın Instagram Reels'ine denk geldim. Bu işe nasıl gittiğini anlatıyordu. Çok tatlı bir müzikle birlikte önce otobüse sonra metroya bindiğini anlatıyor. Büyük bir güruhla metrodan çıktıktan sonra da metrobüse biniyordu ve bitmiyordu. Tatlı müzik çalmaya devam ederken dördüncü vesayetini yaparak son olarak da metroya biniyordu. 20 saniyelik video izlemiştim ve nutkum tutulmuştu. Arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk ya? İstanbul'da yaşama uğruna neleri göze alıyorduk? 2014 yılında Trabzon'da evimizdeki salonumuzun uzun masasında tüm test kitaplarım ve ben harıl harıl üniversite sınavına çalıştım bir akşam. Annem geldi ve emin misin İstanbul'da okumak istediğine dedi. 10. kere. Anne dedim ben oraya kültür sanat hayatı için gidiyorum. Mimarlı İstanbul'da okumayacağım da nerede okuyacağım dedim. Annem 99 depremini travmatik olarak atlatmış sayılabilecek biri olduğu için depremden hep çok korkuyordu ve İstanbul'u yazmamı hiç istemiyordu. Ama sonuçta İstanbul'da okudum. Aslında İstanbul'un şilesinde okudum demek daha doğru olur ki okulumu çok seven biriydim sonra da İstanbul'da yaşamaya başladım. Peki ama neden? Neden İstanbul'da okumak, yaşamak, eğlenmek istiyorduk? Neden? Siz de sordunuz mu hiç kendinize? Anadolu'nun ya da Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan biz İstanbullu olmayanlar İstanbul'u şöyle görüyorduk büyük plazalar, bir sürü iş imkanı, iş kışı nefes alınan barlar, ülkedeki en güzel kahveciler, bir sürü tatlı sokak, boğaz havası, yalılar, opera, tiyatro, adım başı ünlü görmek, her akşam ayrı bir konser etkinliği, neredeyse sınırsız aktivite, Galata Kulesi'nin altına romantik bekleyişler, deniz havasıyla sabah koşusu, bir sürü markadan dokunarak alışveriş yapabilme imkanı, dünya mutfağına erişim ve daha nicesi. Şimdi soruyorum İstanbullular, yani İstanbul bu yaşayanlar. Bunları ne sıklıkla yapabiliyorsunuz? Ben bir, en fazla iki vesait dolmuşla bütün şehrin dolaşılabildiği bir şehirde büyüdüm. Tek bir AVM, o da ben 12 yaşındayken açılmıştım. Bir meydan parkı, bir iki güzel kafe ve annemin babamın işinin, benim ve kardeşimin okulunun 5 dakika, bilemedin oyalansan 10 dakika uzaklıkta olduğu bir şehir. Böyle anlatınca çok sıkıcı geldiğini biliyorum. Çünkü <gülüyor> çok sıkıcı. Peki bu sıkıcılığı bırakıp hangi hayatları yaşamaya gelmiştik buraya? Ne yazık ki televizyonlarda izlediğim İstanbul, yaşadığım İstanbul değildi. Yani bunu anlamam çok uzun da sürmedi aslında. Ama öğrencilikle yetişkinlik de İstanbul'da yaşamak için ayrı evreleri içermiyordu. Öğrencilik zamanının ilk yıllarında arkadaşımla Galata'da bir ikinci el dükkanı keşfetmiştik. 50 TL'ye Burberry kabanlar almıştık kendimize. Her hafta Şile'den Galata'ya Eleni'nin dükkanına bu hafta neler gelmiş diye bakmaya giderdik üşenmeden. Trabzon'a ara tatile gittiğimde babam şok olmuştu neden bu eski kabanları alıyorsun kendine sana yeni kaban alalım giyme şunları diyordu. Baba bunlar vintage hikayesi var dedikçe babam daha da anlamıyordu olayı ama bu hikayede uzun sürmedi yılın sonuna doğru dükkanı el değiştirdi ve kabanlar 500 lirayı bulunca biz de Galata'ya gitmeyi bıraktık. Üniversitedeki İstanbul benim için dream laftı. Lisede takip ettiğim yabancı sanatçılar geliyordu, hemen bilet alıyordum, harçlığım buna yetebiliyordu, düzenli olarak tiyatroya gidiyorduk, İKSV'nin yıllardır uzaktan takip ettiğim tüm etkinliklerine gidiyordum. Harikaydı, tam bir dream İstanbul. Tabi bu benim için, benden öncekilerde o dream İstanbul'un öldüğünü söylüyorlardı. Bütün üniversite hayatım boyunca Galata'da ya da Moda'da yaşamanın hayalini kuruyordum. Zaten şöyle diyordum. Buralarda yaşamayacaksam neden İstanbul'da yaşayayım ki? Sonra tahlayla çıkmaya başladık. Hatırlarsınız kendisini. Ona dedim ki bak ben Moda'da yaşayacağım haberin olsun. Süpermiş dedi. Sonraki yıl geldi boş ver, cadde bostanda yaşarız dedi. E olur dedim. Sonraki yıl yine sahilde yürürken cadde bostanda bitti bostancıda yaşarız dedi. Olur dedim. Sonraki yıl bir baktım beni küçük yalıya ikna ediyor derken bunu sonunu tuzda da almayalım diye Maltepe'de anlaştık kendisiyle. Sonuçta o bir İstanbulluydu. Söylediklerimin hayal olduğunu çok önceden anlamıştı. Ama İstanbul kendi içinde yaşayanları için bir hayal kırıklığına dönüşüyordu zamanla. Peki neden böyle oluyordu? Neden hepimiz bir şekilde kapağı buraya atmanın derdindeydik ki ben Anadolu'dan gelmiş biri olarak bütün arkadaşlarımla bu kafadaydık. Hepimiz bir şekilde kapağı buraya atmanın derdindeydik. Hayallerimizi süsleyen o büyülü şehir nasıl oluyordu da para kazanmak için dört vesayet yaptığımız, canımız çıkarcasına çalıştığımız, eve geldikten sonra kaldığımız, sonra yılda belki iki kez konsere gittiğimiz, tiyatronun telsini bile unuttuğumuz, öylesine yaşadığımız bir şehre dönüşüyordu. İstanbul'un dışında yaşadığımız şehirlerdeki kocaman güzel evlerimizi bırakıp, İstanbul'un küçücük, eski, zar zor kiralarını ödediğimiz evlerine kendimizi hapsetme zulmünü niye yapıyorduk? Biz bu hale nasıl gelmiştik? Hepimiz resmen sıkışıp kalmıştık bu şehre. Biz aslında İstanbul'a sıkışmamıştık, sıkıştırılmıştık. Biz buraya yaşamayı sevmeye geliyorduk. Kültürden beslenmeye, yaşadığımızı hissetmeye geliyorduk. Nasıl olduysa yaşamayı hissetmek amacından hayatta kalmaya çalışırken bulduk kendimizi. Bu nedir biliyor musunuz? Trajedi. Açıkçası hepimizin bundan daha iyisini hak ettiğini düşünüyorum. Trabzon'dan buraya sabahın 6.45'inde bindiğim servisle bir yakadan öbür yakaya 2 saat yol gittikten sonra çok affedersiniz eşek gibi çalışıp şanslıysam ve mesaiye kalmadıysam 6:15'te tekrar servisine binip 8'de eve varmak için gelmemiştim tahmin edersiniz ki. Ki ben şanslıymışım servisim varmış. Dört vesayet yaptığım bir reel'sı da sizinle paylaşıyor olabilirdim. Ama dedim ki ben bu şehre bunun için gelmemiştim. O salondaki masada harıl harıl gece gündüz çalışan kız bunun için bu şehrin hayalini kurmamıştı. İşte o çalışkan hayalleri olan Dilara'ya bu istifaya bu yüzden borçluydum. Ve istifa ettim. Başka bir işte çalışmaya başladım. Bu hikayeyi Dystopianik bölümlerini dinleyenler biliyor. Ben en başından beri bu şehre bu şehri yaşamaya gelmiştim. Bu şehrin tiyatrosu, operası, konserleri için bu şehirde olmalıydım. E iyi de ben bu şehre geldiğimde AKM yıllardır kapalıydı. Yahu koskoca İstanbul'un opera binası yoktu. Hani bırakın Türkiye'deki diğer şehirleri. İstanbul'un da opera binası yoktu o dönem. Geçen yıl açıldı biliyorsunuz ki çok şükür. E olsun dedik. Sonra yıllarca küçük bir çocukken bile takip ettiğim Rakın Kok'a dönelim. O da yoktu. E dedim ne anlamı kaldı? Olsun olsun daha bir sürü konser var, tiyatro var dedik. Sömürmeye devam edelim İstanbul'u, bu şehri. Ama bu işlerde çalışırken mümkün değildi bu. Peki dedim, iş değiştirdim. Mimarsınız, cumartesi çalışması yok denir ama her zaman çalışırsınız. Sonra baktım bir pazarım var. Peki bir pazar günü sergi mi gezeceğiz, konsere mi gideceğiz yoksa evimizle mi ilgileneceğiz? Sanırım gidişatı tahmin ediyorsunuzdur. Yolun sonunda dedim ki ben bu 70 metrekare evde yaşamak için mi geldim bu her trafiğe çıktığımda çıldırdığım şehre? Başka bir yol olmalıydı dedim ve ikinci işimden de böyle çıktım. İstanbul'a neden geldiğimi yine o uzun masada ders çalışırken radyo eksen dinleyen kıza sordum. İKSV'nin İstanbul'daki tüm etkinliklerini ezbere bilen o kıza. Sonrasını biliyorsunuz bu işi yapmaya, şu an yaptığımı yapmaya başladım. Ben bu işi İstanbul'u sömürmek için yapmaya başlamıştım. İstanbul 20'lerimde beni sömürmeden ben onu sömürmeliydim bu yaşlarımdan. Çünkü buraya sıkışıp kalacaksam ben neden buradaydım? Peki Dilara, para da kazanmalıyız biliyorsun değil mi diyecek olursanız biliyorum dostlarım. Biliyorum ama 4 saat işe giderek kazanacaksak işte onu bilemiyorum Altan, bilemiyorum. Kendi işimi kurmaya çalıştım bu dönemde daha iyisi nasıl olurdu onu da bilemiyorum. Peki sorumuza geri dönelim. Nasıl sıkıştırılmıştık bu şehre? Öncelikle biz sadece bu şehre sıkışmamıştık. İstanbul çoğu çevreden Avrupa yakasına sıkıştırılmıştı. Hatta onun da bir bölgesine sıkıştırılmıştı. Kültür sanat resmen bir bölgede kısılı kalmıştı. Bugüne kadar ruhu korunması gereken ama o eski halinden eser olmayan Beyoğlu'na yine de sıkıştırılmış kültür sanat hayatı nasıl olmalıydı? Herkesin cevap verebileceği şekilde şöyle, Beyoğlu'nun ruhu korunmalı, kendi içinde sahip olduğu ona has kültür sanat hayatı akarak Anadolu yakasına da taşınmalıydı. Ve hatta Beyoğlu hattının Avrupa yakasından daha da ilerisine. Böylelikle İstanbul kültür sanat şehri olabilirdi. Yahu biz zorunda mıyız güzel bir kütüphanede çalışmak için Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmeye? Elbette Anadolu yakasına da kütüphane var ama neden Avrupa yakasındaki gibi değiller? Bu yatırımlar neden sadece bir bölgeye yapılıyor? Anadolu yakası Banlio'da bizim mi haberimiz yok? Ya da Beyoğlu dışındaki kalan her yer. Hepimiz bu kültür sanat hayatının içinde yaşamak için Beyoğlu'nda yaşayamayacağımıza göre e neden peki yani neden? Bu ülkenin kültür sanat yetkilileri neden bunu düşünemiyordu ya da düşünmek istemiyordu? Yani anlamıyorum ben. En basitinden Salt Galata, Salt Beyoğlu gibi kültür sanat durağı bir yerin neden Salt Kadıköy ayağı açılmıyordu? Bir arter, bir yapı kredi kültür merkezi neden Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde olmuyordu? Burada öğrenci yok muydu? Buradaki herkes kafeye mi gitmeliydi sadece? Çok şükür bazı hareketlenmeler de var. dastas Cephesi sağ olsun. Bir tiyatro salonu açıldı. Bir dijital art alanı açıldı. Ataşehir Doğu'dan. Ama o da bir AVM'nin içinde. Neden bir AVM? Anadolu yakası bundan daha iyisini hak etmiyor muydu? Burada da öyle bir kültür sanat merkezi ve aksi kurulamaz mıydı? Kadıköy Süreyya Operası AKM gibi birçok sanat mekanıyla bir aks yani yol üzerinden yani bir kültür yolu çerçevesinde bağdaştırılamaz mıydı? Bütün bunların yanında şöyle bir şey de yapmaya karar verdim. Bence bu tam olarak bilinmiyor. Yine The Topic Düşünceler Podcast Instagram hesabından Anadolu yakasına gidilecek sanat mekanlarını anlatalım dedim. Size böyle bir post hazırlayayım. Çünkü bunların çok bilinmediğini biliyorum. Bilinecek bir durumda da değil çok azlar çünkü. Yani işte işimizi, gücümüzü, enerjimizi son damlasına kadar akıttığımız bu İstanbul kültür sanat uğruna da bize çok iyi alanlar sunmuyordu açıkçası. Kötü yönetim, yetersiz projeler, bu şehrin ve bizlerin hak ettiği değildi. Daha da ötesi zaten bu ekonomide öğrenciyken gittiğimiz tiyatro, sinema etkinliklerinden daha fazlasına da gidemiyoruz. Belki o zamanlarımızdaki kadar bile gidemiyoruz. Gitsek de enerjimiz var mı bu şehirden bize kalan? Sanayileşme ve iş imkanı da buraya kim niye Anadolu'daki şehrinde kalsın ki? Peki buraya gelip ne yapsın ki? İmkanları uğruna geldiğimiz İstanbul bize beyaz yakalılık tabiriyle imkansızlığı sunuyordu. Bütün bunlar bir yana bir kere pişman olmuyorum o aldığım kararlardan gerçi. Peki ne yapacağız Dilara? Yurt dışına mı gidelim hepimiz? Memleketlere mi dönelim? Biliyorum o kadar kolay değil zaten olsa bence hepimiz yapardık. Ama görüyorsunuz depremle birlikte İstanbul için oluşan senaryolardan sonra İstanbul'un artık fazlasını kaldıramayacağını gördük. Burada güzel bir üniversite kazanıp gelen bir öğrenciye ne yurt çıkıyor yoğunluktan ne de ev var kalabilecek. Nasıl yaşayacak bu can çekişen İstanbul'un ruhu bu gidişle? Kültür sanat deseniz Beyoğlu mu kaldı? Daha doğru soru Beyoğlu mu bıraktılar elimizde? Önce yemyeşil Beyoğlu betona döndü. Beton saksılar arasında yürümeye başladık istiklalde. Sonra patlamalarla korkular salındı içimize. Yok bir sahip çıkacağız Beyoğlu'muza dedik. Yine gittik sergilerimize. Ama korkmamak elde mi? Hadi korkmayalım dedik. Nerede ruh? Sevdiğimiz barlar bir bir kapatıldı. Son patlamadan sonra sokak sanatçılarının işini yapması yasaklandı. Onların güvenliği başlığı altında. Dışarıya masa atılarak oturulması yasaklandı. Peki nerede Beyoğlu? Ben tünelden çıkışta sergiye giderken bir köşede dakikalarca denk geldiğim sokak sanatçıları olan caz gruplarını dinlemeyi özledim mesela. Bir cumartesi gecesi arkadaşlarımla tek tekçiye gitmeyi özledim. Sergi sergi dolaşıp güzel bir restoranda soluklanmayı özledim. Beyoğlu'ndan Nişantaşı'na oradan Harbiye'ye geçip konsere gitmeyi özledim. Ben Beyoğlu'nu yaşamayı özledim. E peki nerede Beyoğlu? Nerede İstanbul? Onun yerine dört vesait yaptığımız iş yollarımız, eve gelince uyuyakaldığımız hayatlarımız var. Hani buraya çarşıları, pazarları, kültür sanat hayatı için gelmiştik? Ne yapacaktık? Bir önceki bölümlerde depremleri konuştuk, hemen bir önceki bölümde su krizini konuştuk, şimdi de İstanbul'un depresyonunu konuşuyoruz. Kısa vadede ne yapacağız? Belki ben de bilmiyorum. Tek bildiğim ise kendimizi daha değerli görmemiz gerektiği. Kendimize bu hayatı reva görmememiz gerektiği. Bizi yönetenlerden daha doğru politikalar talep etmemiz gerektiği. Artık İstanbul bütün ülkenin yükünü taşımamalı. Yani merkezleri olmalı bu ülkenin ya başka merkezleri de olmalı. Kültür sanatta da, sporda da, iş imkanları olarak da biz bundan daha istek ediyoruz. O zaman talep etmeliyiz. Daha iyi şehirleri, daha iyi planlamaları, daha iyi şartları. Size geçtiğimiz pazar Instagram'dan neden İstanbul'da yaşıyorsunuz diye sordum. Gerçekten çok fazla kişi cevap vermiş. Bu gelen cevaplar arasında aslında çok dikkat çeken ve çoğu da birbiriyle bağdaşan cevaplar var. Türkiye'de başka bir şehirde yaşamayı hayal edemiyorum yazmış biri. İşte buraya sıkıştırıldığımız için. Çoğu kişi yani burada doğup büyümeyen kişiler yazmış. Kopamıyoruz bu mega kentten yazmış biri. Çünkü İstanbul'da çalışıyorum. İş imkanı buralarda daha çok. Ama en çok yazılan şey de kültür sanat hayatı. Kültür sanat hayatı için buradayım. Buranın kültür sanat hayatı dışında nerede yaşayabilirim bilmiyorum. Kariyerim işim için geldim. Kültürü barındıran bir şehir olmasından dolayı buradayım. Yani çoğu kişi iş ve kültür sanat hayatı için burada. Peki hayal ettiğimizi bize vermeyen bu İstanbul ve bu şehrin tarihi, coğrafyası ne kadar bu kaosu kaldıracak? Peki biz barınma sıkıntıları içerisinde ödeyemediğimiz kira sorunlarını, mülteci sıkıntılarını, çekilmez ulaşım planlamalarını, iş imkanlarının zorluklarını... Bu hayal ettiğimiz ama bulamadığımız düzensiz kültür sanat hayatını ve daha nicesini ne kadar kaldıracağız? Her bir seçimimizin bir başka alternatifi olarak başka bir paralel evrende o alternatif hayat yaşanırmış. İşte İstanbul için başka bir paralel evrende başka bir hayat yaşanıyor. Her şeyin çok farklı olduğu, nasıl olurdu bir düşünsenize.